0: Негативный информационный фон, недовольство собой или окружающими, неправильный распорядок дня – все это факторы, которые приводят к возникновению повседневного стресса. Даже внезапный выигрыш в лотерею может выбить нас из колеи. С вами Александра Батанова. В новом выпуске подкаста NewsMaker Talks психолог Оксана Гуменная поделилась с НМ простыми и эффективными способами держать стресс под контролем.
1: Оксана, скажите, из-за чего возникает повседневный стресс? Повседневный стресс – понятие очень интересное, потому что стресс он возникает от всего. Можно даже так сказать, что накапливается какой-то психосоматический мусор. То есть это неважно, положительная ли это эмоция, отрицательные ли это эмоции, перегрузки. Или наоборот, ты лежишь, валяешься, но не можешь себе позволить расслабиться. У тебя накапливается вот этот мусор, и все, что происходит в нашей жизни, является неким стрессом да, для нашего организма. И поэтому стресс накапливается каждый день, и очевидно, что если вот вы дома собирали бы мусор, и не выносили бы его каждый день, чтобы стало бы с вашим домом. Вот примерно так же ему мы устроены. То есть если мы не учимся каждый день как-то справляться со всем, что в нас накапливается, то мы потом это в себе несем несем она начинает там как-то подпорчиваться да начинает как-то давать какие-то другие результаты и тогда мы уже начинаем переживать что у нас то там болит то голова болит то мы не досыпаем то еще что-то вот таким образом это работает
0: а информационный фон негативный, к сожалению, потому что сейчас ну, выпуски новостей и все, что происходит, события в мире, они тоже несут какой-то негативный оттенок. И вроде как мы разбираемся со всем, что происходит в нашей жизни, но из-за того, что вот это информационное пространство вокруг нас, оно наполнено какими-то негативными событиями, влияет ли это на нашу жизнь?
1: Вообще наш мозг очень сильно напрягается из-за огромного количества информации, которая приходит в нашу жизнь. И, естественно, негативная информация, она всегда нас пугает, да, потому что сознание начинает там, думать каким-то образом, ой, что будет и так далее. Бессознательное, так как оно не понимает этой информации, просто считывает эту тревогу сознания, оно как ребенок пугается. И от этого плохо. Но помимо негативного информационного поля, ну многие, допустим, там, дети, подростки, они сильно это не считывают. Но они считывают эмоции родителей, да, они считывают огромное количество информации в школе, в интернет пространстве в играх и все это стимулирует мозг и получается тот ресурс который заложен в мозге там гормональный, нейромедиаторный он истощается быстрее проблема в том даже не с какая информация а ее количество ее объем ее разнообразие ее бессмысленность и бесполезность для нашего ежедневного существования скорее в этом проблема
0: вы не могли бы по пунктам обозначить способы борьбы с этим повседневным
1: стрессом или вот какой-то такой антистресс гигиены, если ее можно так назвать? Ну, первое – это здоровый сон достаточно долгий, то есть если вы любите поспать там 8 часов, и если минимум 8 вы не спите, то уже вы сложнее справляетесь со стрессом, потому что ночью перерабатывается основная негативная информация. Во-вторых, это режим здорового какого-то питания, и очень помогает справляться со стрессом вода жидкость, потому что мы не можем избежать стрессов, у нас выбрасывается огромное количество гормонов, они естественным образом разрушаются, и для того, чтобы их выводить, нужно пить водичку. Поэтому, когда говорят вот полтора-два литра, надо пить воды, не супчик, не сок, а именно воды. Это именно для этого, то есть чтобы выводились продукты распада гормонов. Очень важно дышать свежим воздухом и иметь хоть какую-то элементарную физическую нагрузку. Если вы не посещаете там какой-нибудь спортзал, йогу или там не бегаете, не катаетесь на велосипеде, хотя бы ходить, то есть разрешать себе больше ходить. Там возможно у вас есть возможность ходить там с работы домой, с дома на работу, или вечером перед сном наматывать пару кружочков. Но это все-таки общие принципы. И следующий из основных принципов ⁇ это все-таки освоить некий такой навык самогипноза, но конструктивного. Да? Мы все живем в негативном самогипнозе. Мы все каждый день, когда воспринимаем огромное количество информации, у нас включается там внутренний критик, и он критикует то правительство, то там детей, то начальника на работе, то есть самого себя. Мы не умеем как-то поддерживающие более по-доброму относиться к себе. Есть такое интересное упражнение, которое разработал Павел Федорович Лебедько. Он один из ведущих гипнотерапевтов России, который утверждал, что да, мы способны как-то себя по-другому воспринимать и так далее. Оно обычно делается вечером, когда вы садитесь и просто начинаете вспоминать все, что вы делали за этот день, но другим способом. Например, вот… Я сегодня утром там, проснулась в 6.30, разбудила ребенка, там, поставила ей чайник, сделала ей чай. Я молодец, я достаточно хорошая мать, хотя моей девочке 18 лет. Да. Потом, значит, я договорилась о встрече с вами, да, ну, встреча в 10 часов, но ну, я встала не спеша, там, подумала, что хочет мой организм. Поняла, что ничего не хочет, кроме водички. Попила водички. Молодец, я умею прислушиваться к своему организму. И так анализируя каждое событие, поддерживая себя, ободряя. Допустим, если бы я совершила бы какую-то ошибку, например, не знаю, на работе крикнула бы на какого-то своего коллегу, да? я бы сказала, да, это ошибка, очень важно, что ты умеешь видеть свои ошибки, ты молодец. С другой стороны, ты человек, ты имеешь право на эмоции. Ну что поделаешь? Как ты можешь это изменить? Ты можешь пойти, и поговорить с ним, сказать, что я прошу прощения за эмоции, прошу прощения за интонацию. Содержание остается тем же. Прости меня, что я не могла тебе сообщить месседж более спокойно. И только потому, что я это осознаю, я выучиваю из этого уроки, я молодец». И в следующий раз я поступлю по-другому. И вот так, когда я анализирую свой день, я немножечко иначе к себе отношусь, я не накапливаю этот стресс, я не подгоняю себя за диплётками, да, я не гноблю себя, потому что и так в жизни у нас очень много всего негативного. Следующий этап этого упражнения, когда я делаю два глубоких вдоха и выдоха, внутрь посылаю такое гипнотическое внушение. То есть с первым вдохом и выдохом пусть все ненужное останется в прошлом, и второй вдох-выдох, пусть все хорошее, правильное, глубже интегрируется во мной, во мной внутренний стержень, чтобы он становился более гибким более стрессоустойчивым, то есть можете посылать и это послание. И третий этап упражнения. Я планирую, что я буду делать дальше. Если мы находимся в этом моменте жизни, да, я знаю, что у меня впереди еще четыре консультации, они пройдут достаточно хорошо, я совсем справлюсь. Вечером я проведу вечер со своими родственниками, и потом я лягу спать, хорошо высплюсь, проснусь, и у меня начнется новый день. И даже если пойдет не все, как запланировано, я справлюсь, потому что я достаточно хороший человек.
0: Как понять, что ты не можешь справиться уже с этим стрессом в одиночку? Потому что часто мы испытываем стресс, и он становится нашим фоном, и мы даже не осознаем, что это стресс, нам кажется, что, ну, просто все плохо, мы ходим, грустим и не понимаем, что с этим делать. А как понять, что, ну, ты не можешь справиться сам, тебе нужна помощь психолога?
1: Мы часто э, имеем какие-то психосоматические проблемы. То есть, если я за собой наблюдаю, что я там не могу проснуться, да? если у меня постоянно болит голова или, например, у меня начинаются какие-то проблемы с кишечником или вообще с животом, живот – это такой брюшной мозг. И это первое, что реагирует на стресс. И, наверное, вы вспоминаете ситуации там экзамена, предэкзаменационные, там все почему-то хотят там, в туалет. да, То есть, Кишечник первый реагирует на стресс. Это не значит, что я не справляюсь. Это значит, что как-то оно у меня поднакопилось, и, может быть, мне стоит сделать какую-то паузу. Или, может быть, мне стоит как-то остановиться и задуматься, из-за чего это в моей жизни происходит. Иногда люди этого не видят. У нас в, в мозге, в психике есть такое понятие, как «белое пятно». То есть когда проблема очевидна, но вот слепое, да я совершенно не могу этого увидеть. Иногда помогают со стороны это заметить близкие люди, которые тебя любят и говорят, слушай, ну мне кажется, что я как-то там замотался. Если вы э, не то чтобы не доверяете своим близким, а думаете, что они к вам не беспристрастно относятся, да, что может быть они на ваш навешивают какие-то свои проблемы, то в этом случае лучше идти к специалисту и просто разбираться. Из-за чего у меня появилась эта психосоматика? Из-за чего у меня постоянно плохое какой-то такой грустный фон настроения? Почему то, что меня раньше радовало, сейчас совершенно не приносит мне удовольствия? И тогда с этим, если поразбираться, то можно достаточно быстро выйти из этих состояний и научиться правильным образом справляться со стрессом. Стресс – это неплохо, стресс – это данность. И у нас есть возможность выработать некий психологический иммунитет, да, так же, как когда мы болеем простудными заболеваниями. То есть мы, если один раз переболели, то мы уже там какой-то период точно не болеем. У нас есть иммунитет. Да? Так же и здесь. Да, мы как будто бы болеем, но если мы переболели и справились, значит, мы какое-то время можем не испытывать стресса. Но ну, а вдруг потом появится больше негативной информации или какой-то слишком позитивный стресс, мы опять можем вернуться в некое похожее состояние. А что такое позитивный стресс? Позитивный стресс – это огромное количество какой-то стимуляции мозга, даже положительного характера, то есть неожиданная какая-то новость, с которой просто психика не справилась. Человек не ожидал, что в его жизни появится столько счастья. И вы, наверное, слышали такие случаи, когда вот вроде бы там какая-то приятная новость, там выиграл машину там, или родился ребенок, а вдруг у кого-то или сердцем проблемы, или не справляется психоэмоционально, или какой-то нервный срыв. Психика, как бы это странно ни звучало, она аморальна, у нее нет хорошо или плохо, но у нее есть интенсивность раздражителя, то есть чем сильнее интенсивнее раздражитель, тем больше вероятность появления похожей на стресс ситуации.
0: Хотела бы попросить вас подытожить все-таки здоровое психологическое состояние человека, какой залог этого здорового состояния, то есть какие-то три, я не знаю, простые истины, что нам надо делать, чтобы держать себя
1: в узде. Первое, не надо держать себя в узде. Потому что нет абсолютного понимания здоровья. В абсолютном здоровье всегда есть чуть-чуть нездорового. Да, или в, абсол в абсолютном нездоровье есть всегда чуть-чуть здорового. Очень важно понимать и учитывать себя. И понимать, что жизнь она такая, какая она есть. То есть если вы способны реально смотреть на жизнь, принимать ее. Стресса в вашей жизни будет меньше. Если вы будете принимать определенные профилактические меры, элементарные, о которых знают все, здоровый сон, нормальное сбалансированное питание, нормальное количество жидкости в день, нормальное количество кислорода в день для мозга, да, оксигенации, и нормальное адекватное количество движения, стресса в вашей жизни будет меньше, потому что организм будет выводить, справляться с ним. И третье, что вы можете сделать, научиться маленьким техникам самогениться, гипноза который поддерживает вас в этой жизни который позволяет вам засеивать внутрь что вы совсем справитесь что все достаточно хорошо что вы достаточно хороший человек и вы совсем достаточно хорошо справляетесь тогда у вас не будет в какой-то стрессовой ситуации включаться еще внутренний критик который вас будет там плетьми изнутри бить ну и конечно же если вы заботитесь о своем здоровье вы чувствуете что вы немного не справляетесь обратитесь к специалистам не доводите себя до состояния когда вам нужно Начинать принимать медикаментозную поддержку. Потому что, к сожалению, количество депрессий и околодепрессивных состояний с каждым годом увеличивается во всем мире.
0: Вы слушали подкаст Ньюсмейкер Talks о том, как держать стресс под контролем. Своими рекомендациями с нами делилась психолог Оксана Гуменная. Если вам понравился наш подкаст, ставьте лайк и делитесь им в соцсетях. А если у вас есть идея о том, как сделать его лучше, напишите на страничку Newsmaker в Facebook. Вы также можете скачать этот и другие наши подкасты, чтобы слушать их без подключения к интернету.